0: Hallo und willkommen zum Mobitest podcast Folge 172 hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter, früh also, am Morgen. Ja,
0: Samstagmorgen, 9 Uhr, ich kann mich an Zeiten erinnern, die gar nicht so lange her sind, da bin ich um die Uhrzeit vom Keller nochmal rüber in den Handschuh, um weiter Cola rumtrinken zu können. Jetzt sitze <lacht> ich hier mit dem Kaffee in meinem Homeoffice-Keller und starre auf eine... Auf einem prallgefühltes ein... Notizbuch. Das ist wirklich voll heute. <lacht> Erstaunlich, aber ist doch eigentlich sind die ganzen Messen hinter uns. Aber jetzt kommen halt die Sachen, die aus den Messen dann heraus entstanden sind. Und man kann sich mehr oder weniger in der Realität anschauen.
1: Das stimmt allerdings, ja. No.
0: Hui, ja, dann ähm, lass uns doch mal direkt starten. Du hast irgendwie in der Woche einen lustigen Tweet geteilt, wo du ähm, eine 700.000 Zeichen lange Fehlermeldung ges online gestellt hast. Was <lacht> ja, hast das ja denn? genau.
1: Ähm, ich habe mir die neue Poco-Watch bestellt, die jetzt gerade die Tage vorgestellt wurde, auch für den europäischen Markt ist auch schon auf der Poco Homepage ähm, anzuschauen und man muss wissen, Poco gehört zu Xiaomi, war mal so eine Untermarke, ist jetzt mittlerweile ausgegliedert worden mit eigenem Shop, eigenen Namen, eigenen Brand bla 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 und die Poco Watch ist ähm, ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, kennt man alles ähm, wie man weiß, bei Xiaomi ist alles so ein bisschen aus dem Regal wird ein bisschen umgewandelt, auch hier eine baugleiche Uhr, die Redmi Watch 2 oder Redmi Watch 2 Lite bzw. Xiaomi Mi Watch Lite sind alle gleich, nur minimal angepasst. Hier gibt es zum Beispiel jetzt noch ein bisschen GPS dabei, es gibt ein AMO LED display und kein LCD-Display. Dafür ist der Akku ein bisschen kleiner geworden. Das Ganze für einen Neupreis von also UVP 89,99 Euro und weil man halt bei Xiaomi ist, gibt es wie immer bei den Asiaten dann einen Early-Bird-Preis von 69,99 Euro auf der Homepage ganz groß zu sehen, jetzt Einführungsrabatt, wenn du über die App bestellst von Poco, gibt es noch 5 Euro Rabatt und ganz groß, kostenloser Versand. Okay, Spaß halt nochmal Geld. Ne? Versandkost gespart und noch 5 Euro Rabatt mache ich, nehme ich. Installiere mir also auf meinem OnePlus installiere ich mir die Poco App. Das, die begrüße ich erstmal mit einer riesen Fehlermeldung, <lacht> ne? die ich dann da auch gepostet habe als Screenshot und diese Fehlermeldung ploppt im Sekundentakt auf. Also die ganze App ist einfach nur verbuggt bis zum Letzten. Irgendwann mal durch die ganzen Fehlermeldungen durchgeklickt, die PocoWatch in den Warenkorb gelegt, wollte zum Bezahlen, gebt den Gutscheincode ein, der überall riesig groß angepriesen wird. Und was macht der Gutscheincode? Er macht aus Versandkosten frei, macht der 5 Euro Versandkosten plus 5 Euro Gutschein. Das heißt, den Gutschein kannst du mal direkt in die Haare schmieren, weil äh, du kannst es auch so. Entweder zahlst Versandkosten mit Gutschein oder keine Versandkosten ohne Gutschein. Der Preis bleibt gleich um dann im Bezahlprozess wieder mit diesen Fehlermeldungen bombardiert zu werden, dass einmal die PayPal-Zahlung abgebrochen werden musste, wegen dieser Fehlermeldung, dann habe ich bis heute keine E-Mail zu bestätigen bekommen, aber eine Bestätigung, dass schon abgebucht wurde, das Geld, also von PayPal, also verbuggt von vorne bis hinten, wohlgemerkt, die, ähm, die Android-App, also nicht jetzt die iOS-App oder im Webstore auf der, auf der Homepage, sondern wirklich die App selber, und dann frage ich mich, Poco, zu Xiaomi, kriegt ihr das nicht hin, so eine App mal vorher durchzuprobieren, in so einem Beta-Test oder sowas, oder wird einfach so friss und stirb? Ne? Also, ja, das
0: ist aber wieder häufig das Problem, was wir ja bei bei Android sehr, sehr häufig haben und was ja auch den Charme und die Klasse dieses Betriebssystems ausmacht. Du hast natürlich 700.000 Geräte und wahrscheinlich bist du mit irgendeinem Android-Gerät online gewesen, das einfach so alt ist, das wird gar nicht mehr gekannt, oder?
1: Ja, zwei Jahre. OnePlus Nord CE. Ist ja, und ja halt OnePlus ich und Updates Xiaomi, mehr.
0: Peter. OnePlus und Xiaomi, das ist ja wohl.
1: Das die, kann Achtung, doch. Nicht ach, du meinst, die, die Fehlermeldung kommt, weil er das die Seite oder die App hat gesehen, du bist nicht mit einem Xiaomi-Gerät unterwegs. Ja. Ah, die Abschreckung.
0: Aber jetzt mal, mal zur Uhr. Das ist ja so eine Standarduhr.
1: Ja, absolut.
0: 1,6 Zoll AMOLED-Display. Ähm, hat eine, Für dich ganz, ganz wichtig, Peter, musst du, wenn du die testest, drauf achten, hat eine SpO2-Messung. Also ganz wichtig. <lacht> ähm. 24 stunden Herz fitness -Modis, also es kann Laufen erkennen und dann noch jeden anderen Sport, der wird dann einfach irgendwie anders getrackt, hat auch ein eigenständiges GPS-System drin, übrigens Steck. auf der Webseite heißt das Ganze GPS-Gerät mit mehreren Systemen und ähm, Poco, euer Foto, wo drin steht, wasserbeständig bis 5 Bar, das läuft aus dem, also der, die Typo läuft aus dem Bild raus, die Webseite ist halt auch noch irgendwie, lassen wir mal so sagen, ähm, hat ein Praktikant mal so eben hingerotzt, weil so wichtig ist der deutsche Markt dann doch nicht. Aber die Uhr kostet, ähm, also wenn du, wenn du jetzt in, in unseren beliebten Elektromarkt um die Ecke gehst, sagen
1: wir Mediamarkt, was, ja. was kostet die Uhr da? Ja, was kostet die 89 Euro ist die UVP. ja. ja. Und dazu muss man wissen, ich habe ja zu Beginn drei baugleiche Geräte genannt. Die haben wir auch alle getestet. Ich verlinke die links, meine Shownotes. den
0: Die Gibt's? Redmi Watch 2. Genau. Die Xiaomi uh, Mi Watch Lite. Richtig. Und dann gegebenenfalls noch die Redmi Watch 2 Lite.
1: Genau, sie sind alle baugleich. Mehr oder weniger. Der das einzigste Unterschied ist wirklich, da ist ein LCD-Display drin. In, ja. in den drei genannten. Bei der jetzigen Poco Watch ist ein AMO-LED-Display drinnen. Das ist natürlich besser. Ist natürlich besser, wird aber auch wahrscheinlich deutlich mehr Akku fressen. Ähm, und das GPS. Ansonsten sind die Uhren baugleich. Man muss wissen, dass diese Redmi Watches, die wir vorher genannt haben, die Hälfte zu bekommen sind. Also die kriegst du teilweise für unter 40 Euro. Ne, bei hast Amazon aber kein AMOLED-Display
0: und hast kein GPS.
1: Ja, die Frage ist, braucht man es wirklich? Das versuche ich halt jetzt rauszufinden, deshalb habe ich, weil auch natürlich sämtliche E-Mail-Adressen für den Kontakt an Poco wieder zurückkommen, weil sie nicht zustellbar sind. Und auch bei Twitter, keiner von Poco reagiert, Facebook übrigens auch nicht, habe ich es einfach dann kurzhand bestellt, weil ich wollte mir Test geht anfragen, aber ähm, wenn sie schon Mails nicht empfangen wollen. Das ist, das, die sind wahrscheinlich auf TikTok, Peter, da musst du jetzt auch Ach auf so, TikTok gehen. ah ja, da bin ich zu alt für.
0: Muss da mitkommen, muss da, da mitgehen.
1: Stimmt. Ähm, allerdings,
0: äh, lass sie hingestellt, 89 Euro, die wird irgendwie relativ schnell auf 69 fallen.
1: Und dann unter die 50 Euro, bin ich mir ja. ganz sicher. 1,6 Zoll Display. Aber ich bin neugierig.
0: Du testest, oder wir sprechen da nachher noch drüber, du testest ein Garmin. Ein ja. Fitnessband, was kein 1,6 Zoll AMOLED-Display hat, sondern es hat so ein Mi-Band.
1: Ja, so Oldschool-Fitness-Tracker würde ich mal nennen. 550 so, wie sie, wie sie Euro früher mal ausgesehen haben.
0: Aber da sprechen wir nachher noch drüber. Genau. Aber stell dir vor, du kaufst diese Uhr, diese, diese Poco-Watch, hast sie dann zu Hause und dann ist da irgendwas mit. Was machst du dann? Dann gehst du in deinen freundlichen Elektromarkt um die
1: Ecke, oder? Und tauschst um, so wie du deinen Pixel vor das einiger war, Zeit... Das
0: war eine Freude.
1: <lacht> Und jetzt hat es mich ereilt. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder ob das einfach jetzt dumm gelaufen... Wir ich haben, haben das mir...
0: was gemerkt. Das ist doch auch der, das ist der zweite von
1: Mobiltest. Komm, den verarschen wir auch. Genau, noch. die verarschen <lacht> ähm, Ich habe mir vor kurzem die AirPods 3 gekauft. Jetzt ist der rechte AirPod defekt.
0: Warum? Warum? Ich weiß doch, jedes kennt das ein Apple-Produkt, hält drei Tage. Warum?
1: Oh, ich fand es ganz gut bis dahin. Auf jeden Fall defekt. Bei Mediamarkt gekauft. Warum? Ja. Support your local dealer, sagt man heutzutage so schön. Und Nachhaltigkeit, damit der das nicht hier rumgefahren werden muss, habe ich online bestellt und abgeholt. So, bin dann also hingefahren zu meinem Mediamarkt. Der Vorteil bei mir ist, der Mediamarkt ist fünf Minuten weg. Ähm, in Frankfurt? Nein, hier bei uns in meiner Meinerschaft, das ist das Ort nebenan, haben wir wirklich einen Mediamarkt. Und? Das
0: heißt, du hast die, als ihr umgezogen seid, wirklich einen Ort ausgesucht, wo du einen Elektro-Großmarkt in, in, in Reichweite von fünf Minuten hast? Richtig. Die Wohnung ist super, Schatz. Nehmen wir die. Ja, aber der nächste Mediamarkt ist 7 Minuten entfernt. Das geht nicht.
1: <lacht> die Wohnung
0: hier drei anderthalb Zimmer, irgendwie 70 Quadratmeter. Wir sind zu 9. Ja, aber guck mal, gegenüber
1: ist das ein Mediamarkt.
0: <lacht> okay, was? und welchen Spaß hast du da erlebt?
1: Ähnlich wie deine. Also ja. ich habe für die Serviceannahme eine gute Dreiviertelstunde Stunden gebraucht. In dieser Zeit habe ich drei junge Damen verschlissen, weil ja. im Service war nur eine Dame, die natürlich auch gleich noch drei Kassen bedienen musste, wo natürlich Riesenschlangen waren. Ja. Ich habe also ewig gebraucht, um diese, ähm, um dieses Airport abzugeben. Hab auch, weil der Druckkernel funktionierte, einen handgeschriebenen, also so einen Waschzettel bekommen, wo dann irgendeine Telefonnummer drauf stand. Also meine Telefonnummer, wo ich dann sagte: Entschuldigung, meine Telefonnummer kenne ich, die brauchen Sie mich aufschreiben. Ach so, ja, dann hat sie noch die Nummer von dem Service mit Dauert jetzt. Drei bis sechs Wochen, hat sie mir gesagt. Wo ich mir denke, uff, okay. Drei bis sechs Wochen, also die, das Headset ist noch keine drei Monate alt. Ähm, das heißt, es ist noch die Gewährleistung. Man geht also von aus, dass das Gerät schon vorher defekt war. <lacht> Normalerweise macht man sowas dann im Handumdrehen, austauschen. Nein, das wird jetzt eingeschickt zu Apple, kann drei bis sechs Wochen dauern. Wenn, wenn sich Mediamarkt bis dahin nicht meldet, soll ich bitte nochmal mich melden. Ja, guten Tag, fängt ja schon gut an.
0: Das heißt, du bist zum Mediamarkt gefahren von wegen irgendwie Support Your Local Dealer und ich habe jetzt keine Lust, dass irgendwie Amazon mit dem LKW durch die Gegend fährt. Ganz genau. Und die nehmen dir jetzt das Teil und sagen, sie schicken es zu Apple. Das heißt, das wird jetzt in ein Flugzeug gepackt, rüber nach Cupertino geflogen. Genau, und der, der Tim Cook guckt, guckt sich das an guckt und und sagt, der, der kriegt
1: das Neues. <lacht> Also, das ist total dieses Greenwashing. Nein, aber das ist, das
0: ist das, was einem die Leute dort erzählen wollen. Das ist ja das Spannende. Ja,
1: natürlich. Es ist für mich ja auch sowas wie, ja, vorgezogenes Greenwashing, ne? dass man, ich bestelle jetzt nicht bei Amazon, weil da muss ja der arme Paketbote, der übrigens bei uns hier in klein ein super netter ist. Und ähm, ein Gruß an dieser Stelle. Und bei Mediamarkt passiert das der Auch dort habe ich online bestellt, dann wird es in den Lkw geladen und wird nach Meinschaft gefahren, wo ich dann hinfahre. Ob das jetzt mit der DHL zu meiner Tür gebracht wird oder nach Meinschaft zum Mediamarkt, bleibt im Endeffekt gleich. Aber, Aber ich hab Rennerei habe wieder Wochen ist doch krass, oder? Ja, ich habe die Rennerei. Und du hast letzte Woche oder vorletzte Woche genau was richtig gesagt. Bei Amazon rufe ich an, ach, das ist defekt. Moment, wir schicken ihnen ein neues, und da liegt noch der Karton mit dem Defekten hier, da liegt schon das Neue bei mir. Ohne Rennerei.
0: Wenn es richtig blöd ist, dann sagen die dir, ja, wir schicken dir ein neues, behalt das alt, brauchst nicht zurückschicken.
1: Oder so, genau. Und oft es, wird erlebt ihn, es wird sowieso hin und her gefahren, ob jetzt von Amazon oder vom Mediamarkt, weil auch Mediamarkt wird es irgendwie nicht mit einer Brieftaube zum Reparaturbetrieb schicken, sondern mit dem LKW mit was auch immer. Also. Ich finde
0: ich find einfach die Zeit, also das ist ja wirklich etwas, das ist, viel das ist die Halb, Sache, die ich, die ich einfach krass finde. Drei bis sechs Wochen. Ja. Sie, sie, mich haben die angerufen, haben gesagt, hier, wir haben ihr Gerät repariert, ihr Pixel. Sag ich, super, was habt ihr denn gemacht? Ja, die, die Kollegen bei Google haben alles gemacht. Also die haben komplett alles, Mainboard und so weiter ausgetauscht, alles super. Sag ich, das ist ja toll. Also es ist wirklich das komplette Innenleben repariert, ja. Und? Soll das ich heißt nicht die Fehler weg? Nein. <lacht> <lacht> Daher, das, na, das ist halt systembedingt. Und bei dir ist ja was? diese, diese Dinger sind ja wirklich klein. Also es ist ja nicht irgendein, kein Staubsauger, wo irgendwie Willi den Staubsauger aufmacht und sagt, oh, das ist ein Kabellocker, ne? da löten wir mal neu fest, sondern die sind ja wirklich klein. Anstatt zu sagen, ja, okay, blöd gelaufen, drei Monate alt, dann holen sich davon irgendwie ein paar neue und gehen sich an genau den Kopf. Genau das den wird
1: darauf jetzt Auflaufen, das wird doch keiner <lacht> reden. die werden Deckel auf, weggeschmissen. Ne? wieder mal Elektromüll produziert, was auch mehr für ein Label da drauf klebt und dann kriege ich ein neues. Ne? Aber, aber darum geht es ja genau. Wochen.
0: Genau, das ist ja das, das was, was mich dann halt auch an der ganzen Situation, jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich mich hier auf meinem Schreibtisch umgucke, ich bin gerade von Smartphones gesegnet, also ich brauche das Pixel im Moment nicht. Also wäre halt nicht schön, wenn es mein einziges wäre, aber dann kannst du tatsächlich ein kleiner Tipp, ihr könnt euch, wenn ihr euer Smartphone, wenn das defekt ist, beim Mediamarkt ein Austauschgerät mitbekommen sind also dann irgendein, irgendein doch fünf Jahre altes Gerät, aber es funktioniert zumindest, dass ihr erreichbar seid. Aber es geht doch darum, dass ich als Kunde ernst genommen werden möchte. Du also, kannst doch nicht sagen, das dauert jetzt drei bis sechs Wochen, bis das Ding repariert ist. So, das ist doch Quatsch.
1: Ja, Service Servicewiese Deutschland sage ich nur. Und das stimmt absolut. Also das war, ich habe mir gesagt, ich bestelle es beim Mediamarkt, weil es einfach schneller verfügbar war und ich es ab, weil ich eh mehr unterwegs bin und dann das beim Einkaufen gerade wieder erledigen kann. Es war bei mir das letzte Mal, also ich habe jetzt schon wieder gemerkt, weil jetzt fahre ich, ich hab, bin hingefahren, um es zu holen, ich bin hingefahren, um es wegzubringen zur Garantie und ich werde hinfahren, es so wieder abzuholen, wenn es repariert wurde oder ein neues kommt, dreimal, Entschuldigung, da hat der DHL-Boote bei Amazon nicht mehr oder weniger zu fahren, wenn ja. ich dann auch umtauschen muss, weil ob ich jetzt fahre oder der DHL-Boote, das ist jetzt völlig wurscht, es hat für die Umwelt, interessiert es einen Scheiß, ob sein CO2 ausgeblasen wird oder mein CO2, dieses Greenwashing kannst du bei Amazon bestellen wegen der Post Leute auf Deutsch halt einfach die Fresse
0: Ja das ja? genau aber genau das ist ja also ist ich
1: Wo so, muss das schlechtes gewissen, gewissen haben wenn du sagst ich bestelle bei Amazon alles Ja warum soll ich schlechtes Gewissen haben Nee der Amazon du hast den Vorteil,
0: dass dein Mediamarkt dann scheinbar fünf Minuten entfernt ist. Meiner ist 40 Kilometer entfernt.
1: Genau. Ich habe dem Typen
0: gesagt, pass auf, ich bin jetzt hierher gefahren. 40, 40 zurück sind 80 Kilometer. Er sagte zu mir, wir haben ja dreimal die Möglichkeit, das zu reparieren. Sag ich, alles klar, wem wollen Sie denn jetzt erzählen, dass ich 250 Kilometer fahren soll? Hin, zurück, hin, zurück. Merken Sie die Einschläge noch? Ernsthafterweise, aber okay.
1: Wir wollen nicht okay. weiter aufregen, sonst ist die Laune Wir wollen nicht
0: weiter aufregen. Lass mich so sagen, ähm,
1: Überlegst du, können wir, zweimal, das, um können wir eigentlich,
0: das können wir eigentlich kurz, kurz einschieben, ähm, weil das habe ich gar nicht im, im Notizbuch drin. Der zweite Teil zum Android gegen iPhone Testbericht ist online. Sehr interessant. Betriebssystem und System. Und ich habe ja gesagt, ich entscheide mich zwischen Samsung Galaxy S22 und dem iPhone, welches mein neues Smartphone werden soll. Jetzt habe ich mir ein Herausforderer gestellt. Oh, okay. Ja, ja. Selbe Größe auch ein 6,X, also ein kleines 6-Zoll-Gerät. Ähm, Habe ich bestellt. Relativ hohe Summe. Denkt, bestelle ich das beim Mediamarkt? Ich bin noch nicht blöd. Bestelle ich also woanders. Alles klar, super. Paypal bezahlt. Sehe dann den Verlauf, weil ich wollte es eigentlich auch morgen Sonntag, da kommt kein Briefträger. ich wollte es eigentlich heute haben. Habe ich am Mittwoch bestellt. Der Typ bringt das am Mittwochabend, sehe ich ja, wird das Teil eingeliefert bei DHL. Am Donnerstagabend liegt das Ding immer noch bei DRL. Ja, so, so irgendwann abends um neun, ja, das ist jetzt weiter transportiert worden. Und kriegst du eine Mail, super, ihr, ihr Paket kommt gleich. Äh, kommt demnächst. Ich so, ja, Freude, dann klappt es ja doch am Samstag, klick rein. Ja, wahrscheinlich Montag oder Dienstag. Ich, Dienstag bin ich in Köln. Ist, es ist zurzeit alles der Wahnsinn. Das
1: ist bei mir aber auch. Ich wette, meine Pakete, die ich mir bestelle, kommen genau immer dann, wenn ich Dienstag Also Das ist
0: so schlimm. Die
1: sprechen sich ab.
0: Ja, vor allen Dingen die Sachen, die die ich, sage ich mal, nicht für mich bestelle, sondern für Menschen, die hier in meinem Haushalt leben. So Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, die sind dann irgendwie zeitig da. Aber alles, was ich wirklich <lacht> haben möchte. Ich, ich habe zum Glück noch einen, einen, einen großen äh, Dremel mit einem Zubehör bestellt. Der soll heute kommen. Heute Nachmittag zumindest ein bisschen was zu schnitzen auf der Terrasse. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern ähm, der Testbericht ist online. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich hoffe, ich habe den so objektiv geschrieben als möglich. Habe dennoch einen relativ klaren Favoriten für mich herausgearbeitet, was das Betriebssystem betrifft. Das Display habe ich wirklich kurz abgeschrieben. Gehandelt. Du kennst die beiden Displays, Peter. Ähm, das Samsung ist einfach besser.
1: Von den Farben her, ja, gebe ich dir absolut recht. Helligkeit. Also, sie geben sich heute alle nichts mehr. Also, wir, wir reden heute nicht mehr über wirklich schlechte Displays. Das, das, selbst bei den Einsteigergeräten, also selbst das war ein Plus CE, das ist jetzt zwei Jahre alt, das ist kein schlechtes Display. Mensch, das, war mein,
0: das war mein Fazit zu dem Teil. Genau. Um, also, also völlig egal, irgendwie kauft euch einzelne beiden Geräte vom, vom Display, solltet ihr es auf gar keinen Fall abhängig machen.
1: Ganz genau. Du die merkst Displaygröße, ja.
0: Und das finde ich, das finde ich erstaunlich, weil ich immer gesagt habe, das ist Quatsch. Und mein Pixel hatte ja nur, das Pixel 6 hat 90 Hertz. Ja. 120 Hertz beim Samsung, ich habe immer gesagt, das merkst du nicht, aber wenn du direkt das Gerät eine Woche, zwei Wochen nutzt und dann auf ein 60 Hertz Gerät umsteigst, das merkst du. Ich finde nicht, dass du es merkst, wenn du von einem 60 Gerät auf ein 120 Gerät umsteigst. Wir reden jetzt von der einer, von einer Wiederholungsrate des Displays. Ich finde nicht, dass du das merkst. Also wenn du von einem iPhone kommst und dann auf ein Galaxy umsteigst, wirst du nicht sagen, oh, wow, das Display des Galaxies ist aber um ein Vielfaches besser und diesen Unterschied sehe ich. Ich sehe aber den Unterschied, wenn ich vom 120 auf 60 zurückgehe. Das fällt mir eine Stunde auf, nach einer Stunde ist das dann wieder weg. So, aber das, das fand ich erstaunlich. Aber das Display soll nicht das Thema sein bei diesen beiden Geräten.
1: Soll ich das Betriebssystem?
0: Und das sind einfach zwei Ansätze. Also ganz einfach. Und mir gefällt der Google-Ansatz besser, dass Google als Informationssystem sagt, wir möchten, dass unsere Nutzer alle Informationen von jedem Bildschirm aus sofort erreichen. Und Apple ist einfach ein App-basiertes Betriebssystem, die sagen, wir wollen aber, dass die Nutzer in die Apps gehen, weil nur so haben unsere Kunden. Und wir sind nicht die Kunden, sondern es sind ja die äh, Anbieter von Apps die haben mehr davon. Kann ich auch gut verstehen. Ne? Selbst eine kleine App zu, zu erstellen und zu pflegen, kostet Zehntausende von Euro. Von großen Apps für, für große Unternehmen wollen wir gar nicht reden. Wenn ich dann alles außerhalb der App machen kann, ähm, ist das für denjenigen, der dort anbietet, ziemlich beschissen. Ja, das Stichwort
1: Fortnite und Apple, diese Diskussion. Ne, da ja, geht es okay. ja wirklich um Millionensummen, wo Fortnite sagte, wir wollen das nicht alles über die, über die App selber machen, sondern wir wollen das gerne außerhalb machen. Ja. Und ähm, das gefällt halt Apple nicht und dann haben sie es einfach mal aus dem aus dem Store geschmissen. Ähm, entweder spielst du mit oder spielst nicht mit, dann bist du halt nicht dabei. Aber das ist, denke schon, da hast du einen Punkt der der stimmt schon. Ne? Also das merkst du. Benachrichtigungen beim iPhone sind um einiges umständlicher zu handeln als auf dem auf dem Androiden.
0: Ja, wobei man darf ja nicht vergessen, diese, diese Idee, dass das eine ein Informationssystem ist und das andere erinnerst dich noch an das Rennen, wie viele Apps haben wir im App Store, wir sind die größten, nein, wir sind die. Wusstest du, dass bei Google 2,5 Millionen drin sind, bei Apple 1,5 Millionen? Da
1: habe ich noch nie das, drauf geachtet.
0: Ne, eben, da achtet man seit 5, 6, 7 Jahren. Sind meine interessiert? Apps da, die ich brauche oder nicht? Es interessiert niemanden. Das war aber du äh, test. Lies nach, du hast einige Artikel geschrieben, das Rennen welcher App Store der größte ist und jetzt kommt Microsoft von hinten mit Windows Phone und so weiter. Das interessiert heute alles niemanden mehr, aber dieses Informationsding war bei Google ja von Anfang an mit dabei. Bei Android hast du immer die Benach das Benachrichtigungscenter gehabt, was ja bei Apple leider erst mit iOS 5, ich erinnere mich auch noch an diese Zeiten bei meinem iPhone 3G, um, wo du immer diese Pop-ups auf dem Display hattest. Hier neue Benachrichtigung, bang, bang. Und wenn du einen großen Twitter-Account hast, ging das den ganzen Tag so, bam, 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 bam. Um, es, es ist tatsächlich, finde ich, heute Geschmackssache, was man lieber mag.
1: So. Genau, das ist besser, ich fände es besser, wenn man die Wahl hätte. Man muss auch dazu sagen, dass dieses gesamte Benachrichtigungsding mittlerweile viele Menschen überfordert. Weil du so viele Möglichkeiten hast, Benachrichtigungen einzustellen. Wichtig zugestellt, nicht wichtig zugestellt, gruppieren, nicht gruppieren, ähm, zeitlich verschieben, aufschieben, Wiedervorlage und so ein Kram und äh, Benachrichtigung. Ich will, dass eine Benachrichtigung
0: bitte, wenn, jemand, wenn mir jemand eine Benachrichtigung schreibt, soll die bitte bei mir auf dem Display auftauchen. Genau, und ich, ich gucken, entscheide,
1: was damit passiert.
0: Genau, das, du hast diesen Artikel ja geschrieben, dass äh, deiner Frau plötzlich hier wieso kriege ich meine, meine WhatsApp-Benachrichtigung eigentlich ja. fünf Stunden nach dir. So, Auch so ein Punkt, warum wird das einfach, bei, bei, bei Apple ist das halt ganz häufig so, dass das einfach so eingestellt wird und du als Nutzer musst das ändern.
1: Genau, du musst es dann aktiv, sie treffen so eine Entscheidung für dich selber. Was mich wirklich stellt, also das Benachrichtigungsmanagement bei iOS ist genauso gut oder schlimm wie bei Android. Man muss sich damit wirklich beschäftigen hm. und das ist ein eigenes Betätigungsfeld, da kann man sich Tage beschäftigen. Weil immer wieder, zum Beispiel, ganz krass ist jetzt gerade bei eBay Kleinanzeigen. Ich verkaufe sehr viel bei eBay Kleinanzeigen, kaufe auch viel. Ja. Die haben seit Monaten einen Bug in der App, dass Benachrichtigungen nicht per Push zugestellt werden. Auch dieser, dieser Punkt, dass so eine neue Benachrichtigung da ist, erscheint nicht. Kriegen sie nicht in den Griff. Und das ist halt bei eBay Kleinanzeigen schon wichtig, weil es wird ja auch mittlerweile bewertet, wie schnell du reagierst und wie du reagierst. Das nervt halt. Und dann Achso, guckst, da steht ne?
0: übrigens seit fünf Monaten
1: Kinderfahrer drin, in rosa. <lacht> 50 Euro, könnte ich ja Ja, machen. vielleicht hast du Benachrichtigung bekommen, hast du nicht gelesen, weil, da, weil, weil du keine Push-Benachrichtigung da, hast. Aber das ist ein
0: sehr gutes Beispiel, diese Push-Benachrichtigung. Wenn du bei eBay Kleinanzeigen ne, jemand antwortet dir auf einen Artikel, den du da eingestellt hast, wie gehst du dann bei beiden Systemen vor? Du klickst auf die Benachrichtigung und landest dann in der App. Genau. Bei Android musst du aber nicht auf die Benachrichtigung klicken, sondern du kannst direkt aus der Benachrichtigung raus, indem du ein Stück runterziehst, antworten, ich muss nicht in die App. Das gefällt eBay Kleinanzeigen aber natürlich nicht, weil die sagen, hey, wir haben hier sieben Millionen von der App bezahlt, seid ihr bescheuert, dass ihr unsere Kunden, weil das sind ja die eBay Kleinanzeigen Kunden, weil ihr die von unserer App weghaltet, wo sie ja auch unsere Werbung zu sehen bekommen. Genau. Bei Google kannst du aber aus dem Benachrichtigungscenter antworten und das finde ich sehr gut. Das ist halt der Grund, weshalb ich sage, ich, ich glaube auch nicht, dass man sich da so einarbeiten muss, sondern es, ich finde es ist, aber das mag dann auch meine Android-Historie sein. Ich kriege Benachrichtigungen von Instagram. Ich kriege sie jeden Tag so 80, 90, 100 Benachrichtigungen. Dann schreibt mir jemand, ähm, hier Nutzer Y, gefällt dein Bild. Ich so, ich habe das irgendwie heute gar kein Bild eingestellt. Welches Bild denn? Klick bei iOS auf die, die Benachrichtigung und bin es bei Android gewöhnt, dass ich dann im Benachrichtigungscenter praktisch die, die Nachricht vergrößert und ich das Bild sehe. Und darunter habe ich noch Schnellaktionen, die ich ausführen kann. Beim iPhone klicke ich auf die Benachrichtigung und dann kommt ein schwarzes Fenster, also ein schwarzer Balken, da steht drin, in die App. Ja, super, dann gehe ich jetzt halt in die Instagram-App. Das sind so diese, diese Kleinigkeiten. Aber wir wollen uns gar nicht so lange dran aufhalten. Artikel ist online. Schreibt da rein. Jetzt gehen wir zu den richtig spannenden Dingen. Peter, jetzt wird mein nächstes Smartphone wird vorgestellt.
1: Pixelig, ohne Ende, alles.
0: P alles pixelig. <lacht> Das Pixel 6A, das wird ja so ein Billigheimer, ne? Das Ding wird irgendwie 300 Euro kosten, wird aus Plastik sein und so wie das 4A und so weiter werden und ähm, wird ein großer Verkaufserfolg, aber wird halt so ein Unterklasse-Midrange-Modell werden, oder? Oder? Oder?
1: Das stellt sich ja jetzt die Frage, ähm, ja. wie man das halt interpretiert. Von den technischen Daten her wird es ein ganz klares Mittelklasse-Gerät, aber was dann für Hardware verbaut wird, könnte sein, dass es Ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich wird. Überhaupt, Pixel ist ja im Moment, also die 6. Serie ist ja das am meisten und schnellst verkaufte Smartphone von Google. Ja. Ähm, Kunststück, es gab noch nicht so arg viele davon, <lacht> wobei sie eine lange Historie haben. Ja, aber viele
0: davon hast du dann tatsächlich auch, nur musst es nachweisen, dass du Developer, also Entwickler
1: bist. Ja, genau, also hast du es nicht so einfach bekommen. Aber da denke ich mal, gehen sie jetzt durch den Weg. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, warum so spät? Ne? Also, das ist jetzt. Da
0: waren sie ja schon immer, ne?
1: Ja, aber jetzt ist. Mir kommt es so vor, als wenn das jetzt extrem verzögert wird. Ka klar, wir haben ja also noch diese Chipknappheit in Erinnerung. Die sind ja nicht ja. so lange her. Ist auch nicht 100%
0: ausgeräumt. 100%, Peter, wir haben zurzeit Wartezeiten von zwei Jahren bei Fahrzeugen. Yeah, Fahrzeughersteller streichen gerade ein Goodie nach dem anderen, weil einfach die Prozessoren fehlen und das nicht eingebaut werden kann. Gestern hat der Chef von Intel ein Interview gegeben, in dem sagt er, ja, bei uns werden wir wohl noch noch bis 2024, 2026 mit der Knappheit leben müssen. Und wenn ich jetzt sehe, dass vom Hafen in Shanghai irgendwie 700 Containerschiffe drauf warten, endlich anzulanden, weil dort aber Shanghai dicht gemacht wurde wegen Covid, dann weiß ich, diese Chipknappheit, die wird uns irgendwie ähm, noch viele, viele Jahre begleiten.
1: Ja, warte mal, wir Deutschen bauen noch eine eigene Chipfabrik. Wir wollen doch wieder führend werden, was die Chipherstellung, da gibt es einen eigenen Standort. Es will zwar keine eine Fabrik vor der Fresse haben, aber... Äh, so beiläufig nebenbei. Nein, aber ich vermute mal, das könnten wirklich ein Bringer werden. Ich vermute auch mal für mich selber, dass das ein Telefon sein wird, was ich mir kaufe. Zusätzlich zum, zum iPhone.
0: Willkommen im Club. Na, Peter, das, äh, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Das wirst du dir nicht parallel zum iPhone holen. Doch. Du wirst das Pixel 6a zwei Wochen nutzen und dann wirst du das iPhone die ganze Zeit nicht angefasst haben. <lacht> und dann wirst du dein, iPhone, dein die iPhones in die Bucht stellen. Weil das muss man ja auch sagen, das ist eigentlich der logische Weg bei dir, oder? Wir reden hier übrigens mit einem Typen, der ein iPhone nutzt, 13 Pro mittlerweile. ja. Und die beste Geschichte beim iPhone, das Beste, was es gibt, ist die iPhone Messenger App. Und dieser Kollege da drüben mit seinem iPhone Pro schreibt mir dann von iPhone zu iPhone über iPhone Messenger, installiert dir mal in Google Chat, ich will vom Rechner aus weiterschreiben. Ja, das ist der einzige bin. Nachteil
1: von, von den apple Ich, ich komme heute
0: schreibe. Morgen in mein Homeoffice-Büro runter mit meinem Käffchen, dem Mikrofon, dem Telefon, Podcast aufnehmen und sehe dann auf dem Pixel, was natürlich weit weg irgendwie in der Ecke des Kellers liegt, eine Benachrichtigung von Peter. Diggi, ich Nutze zurzeit das iPhone, schreiben über Apple Messages. <lacht> Und nebenbei, welche Navi-Software nutzt du? Was findest eine? Navi-Software.
1: Achso, Navi, TomTom. Ach so, TomTom. Tom. Seid ihr also auf der Arbeit, wenn ich innerhalb von, also in der schon unterwegs bin, Google Maps? Weil es einfach das, schneller ist, weil ich das. Okay,
0: schon... welche Software nutzen wir für unseren Notizheft-Podcast?
1: Ja. Nutzt
0: du irgendeine Apple-Software?
1: Ähm, nein. Das hat aber auch einen wichtigen Grund. Ich
0: du, bist, du bist der anonyme Mensch, den ich in den Testbericht beschrieben habe. Ich ja, wollte genau. deinen Namen nicht nennen, um mich nicht zu Man verärgern. muss aber auch
1: dazu schreiben, ich habe mittlerweile die ganze Familie in die ganzen Google-Services gezogen. Also Kalender und ähm, Google Drive. Wir zahlen jedes Jahr <lacht> viel Geld an Google für die ganzen Terabyte an Speicher. Weiß, hm? Weiß Tim Cook das?
0: Weiß Tim Cook, dass du dein iPhone und dass ihr eure iPhones praktisch nur als Staffage für Google nutzt? Nicht dass der Tim Cook eine, eine böse E-Mail an den Herrn Panja schreibt ähm, und sagt hier, was ist das denn hier, wie ihr klaut uns unsere Kunden.
1: <lacht> das ist mir im Endeffekt völlig egal. Pi aber
0: Pichai, der heißt Pichai, Sundar Pichai. Pichai. Genau. Mann.
1: Nein, es ist einfach, weil ich habe alles in die Google Services migriert und ich habe jetzt keinen Bock, alles jetzt in die in die Apple Services zu migrieren und ähm, das wieder alles umzubauen und die Herrschaften drumherum dann wieder auf Apple zu schulen, wobei viele mittlerweile Apple nutzen, aber ähm, Nee, das ist mir einfach der Aufwand zu groß, da bin ich einfach zu faul für. Und es läuft. Warum, Wenn es läuft, warum soll ich das nur umschranken? Genau. Mach ich einfach. Aber
0: ein. dennoch, äh, solange ich ein Produkt eines Herstellers nutze, nutze ich auch seine Software. Und das ist dann im Testbereich. Selbstverständlich nutze ich dann ähm, Apple Messages. Zurück zum 6a. Ähm, kein Bewegungsmodus.
1: Das ist der einzige Nachteil, der jetzt schon bekannt ist, was Kamera angeht. Ja. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Du arbeitest mit öfter, ne? Hab ich mal gesehen. Ja, genau. Absolut. Also das ist klar. Irgendwo musst du federn lassen. Ne? Wenn du vom, sonst torpedierst du dich ja selber. Wenn die Hardware gleich wäre zum 6er, warum soll das 6a dann günstiger werden? Da würde ich ja selber ins Knie schießen.
0: Und die Hardware ist ziemlich gleich, weil das Wichtigste bei einem Pixel, wie oft erzählt, ist der Tensor-Prozessor. Und der ist ja mit drin. Genau. Und jetzt kommen natürlich die ersten Fachleute um die Ecke und sagen, wow, da wird Google sich selber mit torpedieren, weil das Ding wird laut Benchmarks schneller sein als das Sechser. Ja, was für eine Kunst. Ähm, das, sorry, das Sechser liegt kaputt bei mir am Markt.
1: Da ist auch wieder die Lesart, wie ja, man genau. diese Benchmarks liest. Also der, der Abstand vom Sechser zum 6a ist minimalst. Klar ist der minimal höher, aber auf eine Punktzahl von ich habe jetzt die Punkte im Kopf, Sag mal von 100.000 auf 100.100 .100 ist bei dieser Größenordnung minimal, das merkst du im Alltag nicht. Aber es Das ist kann dann
0: Tagesform abhängig sein. Genau,
1: wie viele Apps du installiert hast, weil du kannst auch ganz schnell ins Gegenteil umkehren, genau. wenn du ohne Ende Zeug nutzt hier und laufen hast, dann kehrst du es auch ganz schnell um und das also ist für mich kein, kein Benchmark sozusagen. Es wird was schnell sein und das ist erfreulich. Es ist genau, was
0: mir gefällt ist ein 6,2 Zoll Display.
1: Schön handlich, ja.
0: Schön handlich. Ähm, und dass einfach die ganzen Software-Tricks von Google mit an Bord sein werden. Und ähm, man darf einfach nicht vergessen, wie die Kamera wird wohl auch wieder auf die Kamera des 5er setzen. Es werden also nicht die neuen Kamerasysteme des 6ers verbaut sein, sondern es wird wohl das Kamerasystem des 5er verbaut sein. Was ich gut finde, weil selbst beim Pixel 4a macht bessere Nachtbilder als das Pixel 6. Ich sage, das Pixel 6 ist defekt, die vom Mediamarkt sagen nein, das gehört so, sag ich mal gut, <lacht> wenn ihr das so sagt. Ähm, also alles in allem wird das jetzt nur noch über den Preis gehen.
1: Da wird es dann sehr spannend.
0: Also unter 400 Euro ist das Ding sofort, ähm, da, ohne zu, zu fragen, ist der Bestellbutton geklickt. Um die 400 Euro, zwischen 400 und 500 Euro.
1: Und ich denke mal, da werden wir auch landen. Also, weil das Pixel kostet ja nur 650 Euro. Ich wollte es nämlich gerade sagen, Soweit ja? ist der Sprung nämlich gar nicht. Also ich glaube schon wirklich, dass wir ähm, irgendwo 399, 449 liegen würden. Ich wünsche mir 399 Euro, weil ja. damit wird es dann so ein Ding, wo du dann sagst, hier, dann hakst du mal oder lässt du alles andere links liegen. Stell dir vor 350. Es ist ein Pixel. <lacht> ja? ähm, und mittlerweile hat sich dieser Name Pixel, wo wir es steht, auch bei in Anführungsstrichen normalen Menschen herumgesprochen. Ey, ey, ey! Ich war gestern
0: in einem Meeting mit ähm, einem Mineralölhersteller und da hat ein Typ uns ähm, war keine Schulung, aber war halt, war halt so ein langer Call und ähm, da ging es darum, dass Mineralölhersteller jetzt auch ähm, Elektromobilität machen müssen oder machen selbstverständlich, weil sie ja das Know-how und die haben irgendwie 600 Tankstellen. Da kannst du ja so. Und da sagt er irgendwie ja, eine Sache verstehe ich zum Beispiel nicht. Das so also sagte er, meine Frau hat ein, hat ein Samsung-Gerät, ich habe ein Google-Gerät. Ich sofort, Moment mal, was heißt denn das? Sagt er, ja, ja, meine Frau hat ein Samsung, ich habe ein Pixel. Das ist das erste Mal, dass praktisch Pixel-User zu Pixel-User ähm, habe ich noch nie erlebt. Aber dass der Typ wusste, dass es ein Unterschied ist zwischen einem Samsung-Gerät und einem Pixel, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Dass es sich langsam ins, ins Bewusstsein der Leute reinsetzt. Und wenn du dann all diese Software-Tricks hast, diese Kamera-Tricks, all das, was das Pixel kann, in einem handlichen Design, ich gehe mal davon aus, das ist ein Kunststoff-Body und so weiter. Und dann sagst du, das ist geil, aber ich hätte ganz gerne irgendwie ein 120-Hertz-Display. Und ich hätte ganz gern eine vielleicht noch fettere Kamera, weil die Zoom-Funktion beim Pixel 6 Pro ist fantastisch und so weiter. Dann sollte das e losgeben. Eben, dann gib einfach mehr Kohle aus. Ja. Aber ich glaube, das wäre ein, ein wunderbarer Weg für Google, die Leute in dieses Pixel-Universum zu
1: bekommen. Ja, und der Haupt das Hauptargument ist eben dieser Tensor-Chip. Wenn ich auf der Wache ja. erzähle, da geht es eben um das Thema Sicherheit, ne? Android-Sicherheit, iPhone oder Apple Sicherheit, sage ich, Leute, es gibt bisher nur einen einzigen Chip wo das wirklich sicher ist. Und das ist eben dieser Tensor-Chip. Und die gibt es halt exklusiv nur bei Pixel-Smartphones. Da werden die hellhörig. ja. Und das, das merkt man auch, wenn man sich mal draußen... MyDeals, immer das beste Beispiel, wenn es dann um solche Dinger geht und irgendjemand schmeißt diesen Tensor-Namen rein, dann wird es wild ne? bei, My, My, bei <lacht> Kaum einer kennt es, aber wer sich auskennt weißt es dann auch zu gründen und dann wird es interessant, ach, das wusste ich gar nicht, also ist ja doch mal eine Alternative, vielleicht doch mal schauen. Ne? Also das so peu à peu gräbt sich das Pixel ins sein ein und das könnte, wenn das Pixel 6a wirklich dieses Preisschild 399 Euro trägt, ein Neudeutsch No-Brainer werden, wo du denkst, Ey, vergiss Samsung M-Serie, vergiss Xiaomi irgendwelche oder Poku oder weißt wie der ganze Kram da heißt. Oder auch diese ganzen kleinen OnePlus, weil OnePlus überschwemmt uns ja mit neuen Modellen im Niedrigsegment oder Mittelklassegment. Vergesst Vergiss die alle, wenn du günstig kaufen willst, dann kauf ein Pixel. Du kriegst ewig Updates, du bist der Erste, der Updates bekommst, du bist super sicher, dank Tensor-Chip, du hast eine gute Kamera, vom Betriebssystem, auch keine Bloatware, hast du auch in deinem Testbericht sehr hervorragend geschrieben, mit dieser Bloatware, die bei Samsung dabei ist, oder ich hatte das Oppo Find X5 hier, wo ich Tipps und Tricks geschrieben habe, wo du vollgemüllt bist mit Bloatware, das hast du da nicht. Gibt's da nicht. Es gibt auch keine App-Doppelung, weil da hast du nur die, die Google Apps drauf. Und nicht das noch eine zweite Mail-App und noch eine zweite Video-App und eine zweite Foto-App und eine zweite Galerie. Brauchst du alles nicht.
0: Das, das finde ich also erstaunlich, dass wenn ich auf, auf das, den Homescreen meines iPhones, des meines iPhones, iPhones von Cyberport, vielen Dank Cyberport, dass ihr uns diese Geräte zur Verfügung gestellt habt. Viel Liebe und Respekt. Dass sie auch so kleine Blogger unterstützt, finde ich ganz toll. Wenn ich da auf mein Homescreen schaue, dann, dann habe ich praktisch ganz, ganz viele Apps. Drive, One, Fotos, Maps, ähm, E-Mail und so weiter als app Dopplung. Warum fragt an, ähm, Apple mich nicht beim Einrichten Google oder Apple? Welche Dienste willst du nutzen? Bei Samsung wirst du auch nicht gefragt. Samsung ballert mir einfach von von Haus aus zwei e ihm. Warum habe hab ich beim Samsung zwei Kontaktprogramme? Was soll der Quatsch? Ja. Habe ich beim Pixel nicht? Es ist einfach plain und deshalb ist es einfach auch so unglaublich schnell. Also die die Bedienung fühlt sich es fühlt sich einfach immer schnell und und richtig gut an. Clean. Ja, ich clean. freue mich da sehr drauf. Und manchmal wünschte ich, ich hätte einen Café in Kalifornien. <lacht>
1: Da bleibt immer wieder was da liegen. Da bleibt immer was
0: liegen. iPhones, <lacht> Uhren. Stell dir mal vor, irgendwie ein Typ findet Tesla-Prototyp im Café. Genau. Der Irgendwo auf Klo wird dann ein Auto vergessen. Drin geparkt. Die, ähm, die, die Pixel Watch ist aufgetaucht. Bisher gibt es ja noch gar keine offizielle Ankündigung, dass es überhaupt eine Pixel Watch geben wird.
1: Auch sehr spannend. Dafür, dass bald die Google I.O. stattfinden wird. Also nicht mal einen Monat.
0: Und ja, das soll
1: Dass sie uns ja. vorgestellt werden.
0: Nicht mal einen Monat, Peter, wir reden hier von zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen.
1: Ja. zwölfter Mai. Und bis heute Tage. ist wenig bekannt zu Pixel 6a ist wenig bekannt. So ja, wirklich, genau. wie es dann wirklich im Endeffekt aussieht. Abgefahren,
0: technisch. dass man das dann doch kann, oder?
1: Ja. Und die Pixel Watch, man weiß, dass sie kommt. Sie wird definitiv kommen. Bislang wusste man nicht so arg viel. Es gab diverse Leaks, die sich jetzt auch im Nachhinein alle bestätigt haben, muss man ja, auch genau. dazu sagen. Das sind Und relativ jetzt, alte Leaks, ne? Genau. Und jetzt <lacht> taucht auf einmal dieser Prototyp auf in einem Café, die dann wundersamerweise verloren wurde von jemandem, der in diesem Café arbeitet, gefunden wurde, der dann zufälligerweise jemanden kennt bei Android Police, <lacht> äh, bei Android Central. Es Und ist ja auch da immer
0: wieder erstaunlich, wo man Sachen verliert, dass dann zufällig dort auch Leute arbeiten, die für eine der größten, größten Android-Seiten der Welt... Das ist merkwürdig, oder?
1: Ja, also diese Verknüpfung ist sehr, sehr skurril, ja. aber... Sie zeigt die Pixelwatch und ich glaube, das ist kein Fake, das ist tatsächlich die Pixelwatch, wie wir sie sehen werden. Genau, gehe ich auch von aus. Im Design und Endausführung. Leider, was ich echt ein bisschen interessant finde, diese Uhr lässt sich nicht starten. Man sieht überall dieses Bild mit diesem Google-Logo vorne drauf. Weiter startet diese Uhr nicht. Also es ist wirklich nur entweder ein ganz früher Prototyp oder schon defekt, ne? Pixel. <lacht> ähm, aber es spricht schon Bände. Das Design, muss ich heute zugeben, gefällt mir besser als auf den Leaks. Dankeschön. weil das ähm, ja, weil das auch mit diesem Armband, wie das dann integriert ist, ist in dieses Gehäuse sehr, sehr schön gelöst, weil ich hasse es, wenn du eine Uhr hast und hast so diesen Gap, diese Spalte zwischen Armband und Gehäuse, das muss nicht sein, das haben die bei der Google Pixel Watch sehr schön gelöst, allerdings ist sie unheimlich dick, ja, also so klein sie, sie wirkt an diesem Arm. Ich
0: glaube, das Foto täuscht, leg da mal eine Apple Watch neben, die ist genauso dick. Ich glaube, das Foto täuscht tatsächlich
1: also laut Messungen ist die apple watch dünner als diese pixel watch selbst die galaxy äh die die doch die galaxy watch 4 ist wesentlich dünner als die pixel watch
0: na gut man darf es natürlich auch nicht vergessen da steckt einfach auch viel technik drin
1: genau ne? das ist nämlich die sache wenn ich ein kleines gehäuse habe vom durchmesser her das wird sie offensichtlich haben also ich vermute mal so um die 40 mm 20 ja, 40 mm ja ja also wenn man nicht das mit die
0: fingern sieht ne
1: genau also es wird keine 45 <lacht> oder 48 mm modell sein dann musst du halt eben in die dicke gehen also in die tiefe und Dafür steckt auch jede Menge Technik drin. Sie ist schön gemacht. Was mir sehr gut gefällt, ist diese komplett abgerundete Fläche unten. Das heißt, du hast nicht ähm, diese punktuelle Belastung über die komplette Fläche, sondern wirklich nur, nein, nicht punktuelle, eine Belastung von deiner Haut an einer ganz kleinen Stelle und dann zwar da, wo die Sensoren sitzen, wo es wichtig ist. Weil bei vielen Ohren, auch bei der Apple Watch, haben wir das Problem, durch diese große Fläche und den relativ kleinen Sensor-Bump da, kann es passieren, dass die Leute den jetzt richtig tragen. Ich denke mal, das wird bei der Pixelwatch nicht das Problem sein, weil sie eben durch diese runde Form angenehmer zu tragen sein wird. Und ich sehr, sehr gespannt bin, ob das dann auch wirklich so kommt. Da bin ich sehr gespannt. Und vor allem noch interessanter wird es sein, weil sie ja keine extra Bump haben für die Sensoren, mit der Messgenauigkeit. Absolut. Ne? Also ich hoffe, oder ich gehe davon aus, so wie sich das jetzt darstellt auf den Bildern, dass sie von der Messgenauigkeit sehr gut sein wird, weil sie eben tief in der Haut drin sitzt, weil je, je näher der Sensor an der Haut sitzt, desto besser sind die Ergebnisse. Das ist kein Geheimnis. Also wenn ich ein schlackerndes Armband habe, brauche ich nicht wundern, dass die Pulswerte scheiße sind oder die Sauerstoffmäßigung scheiße ist. Lauft,
0: fahrt mit dem Brustgurt und dann ohne, nehmt dann die Werte, die ihr von eurer Uhr bekommt und dann vom Brustgurt und dann glaubt einfach, dass die vom Brustgurt stimmen und die
1: Unterschiede sind. Und warum? Es,
0: ist, es sind jetzt keine Welten, sondern aber es sind einfach massive Unterschiede da, genau, weil, weil der, der Brustgurt, Brustgurt einfach halt eng, eng anliegt.
1: Ne? Sonst rutscht er hier runter auf den Bauch, da nützt keiner. Genau. Und so ist auch mit dem Armband. Ein schlackernes Armband liefert nie gute Werte. Korrekt. Also nie. Und Ich finde, also,
0: find, es ist eine unglaublich schöne Uhr.
1: Ja, ähm, muss ich mittlerweile also sagen.
0: 6a und die Uhr könnte meine Garmin, aber ja, Garmin, da müssen wir irgendwann auch nochmal reden. Aber es ist ja noch nicht alles. Also erstaunlich, alle reden über 6a und über die Pixel Watch. Über das Pixel 7 reden relativ wenig bisher.
1: Aber es ist mittlerweile Thema. Welch Wunder, nach dem Sechser kommt der Sieben. Ja, genau. Und da gibt es ja schon erste ja, Leaks, Mockups, ähm, Renderbilder, wie man es auch nennen mag, die vielversprechend aussehen. Also ich finde, die haben dieses Design des Sechsers noch nochmal verschönert. Absolut, also, beim
0: 6er wirkt dieser, dieser Visor hinten, dort wo die Kameras drin sind, in dem, in dem Kamerabump, der ist aufgesetzt und das sieht man auch deutlich, der scheint beim 7er, wie bei, ähnlich wie beim, beim Samsung Galaxy, aus, zumindest beim Vorgängergerät, beim 21er, aus dem Gehäuse zu wachsen, das gefällt ja, mir sehr gut. Optisch. Sehr schön
1: gemacht, optisch, haptisch bestimmt auch viel schöner, also ja. mir kommt es auch vor, dass der, dass der Balk nicht mehr so hoch ist, also er ist flacher geworden. Oder wird flacher werden?
0: Das ist witzig, du wirst damit ja spielen können. Wenn du dieses Design-Element beibehältst, wirst du da ja früher oder später mit spielen können. Machst du den höher, weil du mehr weil du mehr Kameratechnik brauchst, machst du den tiefer, weil du die Kameratechnik, das scheint ja wohl dieselbe zu sein wie im letzten Jahr. Also da wird sich nicht groß was geändert haben. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wir wissen ja, dass Google bei Android und die gehören mit zu den besten Smartphone-Kameras auf dem Markt und die haben einen ganz speziellen Look da werde ich übrigens im nächsten Teil zum, zum iPhone ähm, einiges drüber schreiben. Dort geht es um die Kameras. Die machen halt alles über Software. Und wir haben ja gesehen, dass Google in der Lage war, aus fünf Jahre alter Hardware Bilder rauszuholen, die ähm, im letzten Jahr die mit allen anderen mithalten konnten. Also deshalb glaube ich, das ist eher ein Vorteil, dass sie die Hardware nicht wechseln, weil dann haben sie ein Jahr länger Zeit die Software. Ja, zu... Ja, Warum
1: auch? Never change a winning team. Das ist ein uralter Spruch in der Technikwelt, ja. Also wenn es funktioniert, warum musst du auf Teufel kommen raus? Es verlangt keine Sau, dass du immer neue Kameratechnik. Und wenn jetzt ein, nur um zu sagen, wir haben jetzt ein Megapixel mehr gegenüber letzten Jahr, es interessiert am Ende keinen. Hauptsache die Bilder sind gut, das ist doch das, was uns interessiert.
0: Genau, da hast du absolut recht. Eigentlich alles zugesagt, weil wir haben ja noch viel mehr. Genau. Ähm, wollen wir gleich die Android 13 Beta machen? Ja,
1: natürlich, gehört ja irgendwie dazu.
0: Na, no, Android 13 Beta 1.
1: Wenn ihr ein Pixel so haben solltet, kriegt ihr das auch.
0: <lacht> genau, genau. Ja, hier liegt ja noch das 4a rum.
1: Ja stimmt, du um, hast ja das 4a noch da liegen, da, da gibt es genau. auch die, die Beta 1.
0: Da läuft ja grundsätzlich die Beta drauf. Also da läuft ja jetzt auch die, die, die Beta. Ich warte jetzt halt drauf, dass die 13 am Beta 1 kommt. Ähm, die sind absolut im Zeitplan. Ne?
1: Ja, es, es ist ja nichts Neues, dass Google ja, also wie alle Hersteller einen bestimmten Zeitplan verfolgen. Bei Google ist es sehr offen kommuniziert. Das finde ich sehr schön. Also bei Android, da gibt es eine wunderschöne Homepage, wo man sich ähm, wirklich tagesaktuell informieren kann, was der aktuelle Stand ist. Und da ist auch ein, ein Zeitschreiben zu finden. Und wir sind halt jetzt Ende April wirklich absolut im Plan, was die Beta-Release angeht. Das zieht sich jetzt bis Anfang Juni hin. Dann ist die beta fahrt vorbei. Dann geht es schon weiter, wirklich in diese Platform Stability, nennt sich das, wo dann halt wirklich final schon getestet wird, um dann im August rum September den Final zu, zu veröffentlichen. Jetzt ist die Beta 1 da und das ist schon super spannend, weil das ist so mal der erste Blick, den man in der Öffentlichkeit bekommt, was uns erwarten wird. Und was das Schöne ist, es ist nicht mehr unbedingt auf Pixel-Smartphones begrenzt. Klar, vorrangig, aber es gibt Workarounds mittlerweile, ähm, vor allem bei den, äh, den ähm, XDR-Developers, wie man diese Beta auch auf anderes Google-Smartphones oder Android-Smartphones installieren kann.
0: Ich erwarte mir dieses Jahr tatsächlich von Android 13 nur einen kleinen Sprung. Android 11 und 12 waren ja, war ja so ein bisschen wirklich eine Änderung bei Android. Da wurde ganz viel gemacht. Gerade bei 12 war dann eher Look and Feel. Genau. Bei 11 war viel unter der Haube. Und jetzt bei 13 erwarte ich nur noch so ein bisschen Feintuning von 12. Also sehr viel Neues erwarte ich dort nicht. Im, im Sichtfeld des Users, um so zu sagen. Ich erwarte dort relativ viel unter der Haube, ähm, aber trotzdem sehr, sehr spannend.
1: Genau, also es, die Beta 1 konzentriert sich wohl viel auf die Sachen mit dem Sperrbildschirm und mit den Benachrichtigungsfenstern. Also die Benachrichtigungsleiste, besser gesagt, nicht das Fenster, sondern Benachrichtigungsleiste, wo viel mehr möglich sein wird. Ähm, so macht es zumindest den Eindruck. Und ich denke mal, sie gehen da den richtigen Weg, dass man nicht das Telefon groß entsperren muss, um irgendwelche Aktionen durchzuführen, sondern viel mehr oder viel mehr Aktionen direkt über den Sperrbildschirm erledigen kann. Weil, was ist es denn im Alltag? Du kommst nach Hause, willst irgendwie Musik anschalten, muss ich jetzt Telefon entsperren, App starten, das kann man zukünftig dann hoffentlich alles aus dem Sperrbildschirm rausmachen. Oder, weißt du, gucke was, ne? irgendwas, hier Benachrichtigung beantworten, direkt aus dem Sperrbildschirm, brauchst du gar nicht die App aufmachen. Wenn du einfach nur kurz was beantworten willst, mach das aus dem Sperrbildschirm raus, das... In diese Richtung scheint sich der Android zu entwickeln. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte, weil wir verbringen zu viel Zeit vor dem Bildschirm. Ne? Gerade Handy-Displays, die Screen-On-Time von jedem Nutzer steigt und steigt und steigt. Bemerke ich bei mir selber. Wobei ich sage, viele Sachen kann du direkt aus dem Sperrbildschirm heraus erledigen. Dann lass uns es doch machen. Wenn natürlich auch mal eine Lösung, ja, die gesagt, Assistenten das besser zu machen, dass es nicht mehr tippen muss an der Sache. <lacht> Antwort auf die WhatsApp von Peter, bla, bla blub.
0: Sorry, nutzt den Tensorprozessor. Das funktioniert so perfekt. Ja, genau. Hattest du, hattest du übrigens mitbekommen, dass am ähm, Google jetzt den, äh, die haben irgendwie einen Rekord aufgestellt für am ähm, ähm, Sprach, also Maschinen, die sprechen und denken können. Ist nicht KI, weil die sagen, das ist das halt nicht. Das sind eher Algorithmen. Und die haben ihr Sprach am ähm, ähm, Computer, also ihr Sprachmodul, Modell auf den offiziell getestet, da gibt es halt Tests, weil die einzelnen, Facebook ist da auch mit, mit also Meta ganz groß mit dabei. Die haben es geschafft, ihr Sprachmodell auf das Niveau eines 9- bis 12-Jährigen zu bekommen. Wow. Und auf das Sprachniveau. Wer jetzt 9- bis 12, da kann ich aber nicht wirklich tiefgehend mit mitdiskutieren. Nein, der, der du das gerade denkst, diskutiert eh nicht tiefgehend. <lacht> und also wenn ich sehe, was meine vierjährige zu Hause antwortet und verknüpft, denkt und, und überlegt und so... Da wird ein Zwölfjähriger, dem werde ich zumindest ans Telefon gehen lassen können und sagen können, ja sehr schön guten Tag, hier ist das Ferrari Auto aus Müller, unsere Öffnungszeiten sind von bis. Diese einfachen Dinge, die werde ich jedem Zwölfjährigen zutrauen. Dieser, dieser Sprachprozessor, mit dem Google jetzt in die Industrie geht, das ist ein Industriestandard, den sie dort geschaffen haben, der heißt übrigens Tensor.
1: Ach, welch Wunder. <lacht>
0: dieser Computer läuft mit Tensor Prozessor von Google. Ähm, ja, deshalb, ich glaube einfach, dass die, die, die Sprachsteuerung bei Telefon, ähm, bei mir ja sowieso, mit dem iPhone ist das wieder zurückgegangen, weil Siri ist as stupid as ever. Ja, leider die ist Gottes, wirklich, ja. Die ist wirklich nicht clever, ähm, aber diese die Sprachsteuerung, dass das, ähm, ist, ja, wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf. Android 13 Beta 1, worauf ich mich auch freue, und das läuft schon auf unseren Geräten, ist der Nothing Launcher Beta. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, um dann festzustellen,
1: Geht joa, nicht.
0: <lacht> geht nicht. Doch, der geht. Also, der, macht mir die, der macht mir die Apps größer und kleiner.
1: Genau. Also, worüber und reden die wir jetzt drei gerade? finde ich sehr schön. Wieder mal ist nichts bei uns ein Thema. Vor kurzem hat Pete Lau, CEO von Nothing angekündigt, dass es ein Nothing Phone geben wird, worauf schon viele ziemlich geil sind, ähm, wir ebenfalls und hat auch angekündigt, dass das neue Betriebssystem, was dann da das Nothing OS einen, einen Launcher geben wird, der natürlich alles besser machen kann. Jetzt ist von diesem Launcher die angekündigte Beta da. Eigentlich nur für Galaxy S21, S22, Google Pixel 5 und neuer gedacht, gibt es mittlerweile APKs zum Runterladen. Ähm, ich verlinke mal die APK in den Shownotes über ähm, APK Mirror. Das ist so die bekannteste Seite, wo man APKs direkt bekommen kann. Immer die neuesten Versionen. Ist auch relativ sicher. Es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, aber lieber dort als woanders da. Und somit konnten wir uns den Pixel-Launcher mal, äh, den den, den Nothing-Launcher mal auf unseren Androiden installieren, was wir auch getan haben. Und mein erster Eindruck war, geiles Wallpaper, aber viel Lärm um nichts. Weil der Launcher kann nicht viel. Er zeigt so ein B Doch, der macht Bubbles. Er macht Bubbles, genau. Er zeigt schon so ein bisschen dieses <lacht> Dot-Matrix-Design von diesen Widgets und wie es dann mal später aussehen wird. Ähm... Aber sonst kann ich hätte
0: es ja ganz lustig gefunden, wenn der in der Lage ist, die, die einzelnen Apps und, und Ordner nicht nur größer, sondern auch noch kleiner zu machen. Ja, genau. Dass ich praktisch mir die, die Apps als, als Dot-Matrix auf mein Homescreen hätte legen können. Das wäre.
1: Ganz geil. genau. Sie haben das nicht zu Ende gedacht. Sie können zwar Icons aufblasen, Ordner, aber Sie können es nicht kleiner machen. Das wäre halt so eine, so eine Konsequenz oder so ein logischer Schritt, das auch noch zu ermöglichen. Wahrscheinlich,
0: weil sie Angst hätten, überflutet zu werden mit Nutzern, die sagen, ich komme jetzt nicht mehr. Immer wenn ich Instagram öffnen will, öffne sich TikTok oder ah, andere. Das drin. ist ja,
1: viel, ja. Bei, viel bei iPhone passiert, also diese neue ähm, home diesen Homescreen struktur mhm. hatten, dass sie dann falsch geklickt hatten. Ähm, ja. Also, er zeigt schon mal, was er uns et etwa erwarten wird. Ähm, Gerade so Customization, kannst du so einiges machen, das, das finde ich sehr gut. Aber es ist halt wieder so ein typischer Marketing-Schachzug. Pete Lau kündigt was an. Jetzt ist es da. Die ganze Welt stürzt sich drauf. Gestern war Twitter voll davon. Ähm, auch die Blogs waren voll von mit diesen Launcher. YouTube wird überflutet mit Previews von diesem Launcher, der nichts kann. Es ist schon interessant, wie man 20 Minuten Video machen kann über eine Preview, die nichts kann. Es ist schon wirklich spannend. Und ähm, leider Gottes sehr hinter den Erwartungen zurück. Leider, leider, leider. Weil ich glaube kaum, dass man so viel Zeit braucht, um eine Beta rauszufinden, die dann wirklich so wenig kann. Installiert euch die APK, macht euch ein eigenes Bild davon. Ich finde es eine ziemlich coole Geschichte und ähm, sollte ja seine eigene Meinung bilden dazu.
0: Um, auf, auf Android, im Play Store, um, einer der ersten Rezensenten hat übrigens eine relativ miese Bewertung von 2,8. Um, einer Ersten ähm, Rezensenten schreibt es Launcher can do almost nothing. Und diesen Satz finde ich sehr
1: schön. Ja, weil es halt Bände spricht. Es ist genau das, aber es ist halt eine Beta. Ähm, was was verlange ich denn da? Oder was habe ich denn für eine Erwartung? Es hat doch kein Mensch erwartet, dass der, der Launcher gleich vollständig bestückt kommen wird als, als erstes Anschauungsobjekt. Aber es ist halt so, du äh, du baust ja eine gewisse Erwartungshaltung auf. Ja. Ne? Und die hat Pete Lau zu jeder Zeit. Und er weiß genau, wie er mit uns spielen kann. Das weiß der. Und als die Ankündigung, also als dann rauskam, ja, die Beta ist da. Was habe ich als erst gemacht in den Play Store rein, um zu gucken, geht es? Habe natürlich nicht weitergelesen, dass gar nicht für OnePlus freigeschaltet ist. Kommt erst im Laufe der Zeit, offizielle Freischaltung. Um dann an Google anzuwerfen über APK Mirror. Wo finde ich denn die APK? Das hat nicht lange gedauert, habe es auch gefunden, um es dann nutzen zu können. Aber dann da sofort alle Sicherungen durchgebrannt, ne? Machen, 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 weil es war ja eine riesige Erwartungshaltung da, um dann doch ziemlich enttäuscht zu werden. Und Twitter ist voll mit enttäuschten Nutzern, die sich wundern, was erhofft haben.
0: Ja, das ist aber, das ist aber, ich, ich also da kann man ja, also da, das, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Nee. Hast du mitbekommen, dass Elon Musk Twitter gekauft hat? Ja, so nebenbei, ja. Vier, so als Hobby? 44, 44 Milliarden. Und hast du mitbekommen, dass die ersten Twitter-Nutzer mit großer Reichweite mittlerweile schon Werbedeals angeboten bekommen haben? Apropos große Reichweite. Das Tesla-Modell A hat eine hervorragende Reichweite von 583 Kilometer. Bitte beim nächsten Tesla-Händler gerne eine Probefahrt machen weitergehen. <lacht> Werbeverträge angeboten bekommen? <lacht> es ist gerade alles so lustig, Peter. Hast du dich eigentlich mal versucht, in dem Discord von Nothing irgendwie einzuloggen?
1: Nee, bisher noch nicht.
0: Das ist, ich bin irgendwann gescheitert nach der dritten oder vierten Bildabfrage. Irgendwie, bitte markieren Sie alle, ähm, alle alle Wasserflugzeuge. Wo ich denke, ihr seid Ach, doch die nothing. die Geschichte. Ja, was soll der Scheiß? Ihr seid nothing. Warum muss ich Wasserflug... <lacht> es, ist, es ist einfach albern. Und
1: auch geil um, ist bei dem, bei dem Präsentationsvideo. <lacht> es ist natürlich auch ein offizieller Blogbeitrag bei Nothing auf der Homepage zu finden, wo auch dieser nothing Launcher als Video eingebettet ist. Da siehst du die Hälfte vom Video nur, wie sie Discord zeigen. Ne, das scheint dir ja. ganz wichtig zu sein. Du siehst kaum was vom Launcher, aber ganz viel Discord. Wie man sich da einloggt und was da alles zu sehen gibt. Ey, interessiert doch keine Sau. Naja, okay. Irgendwann haben wir drüber gesprochen. Das
0: haben wir darüber gesprochen. Wird verlinkt. Wir werden, wahrscheinlich, wir werden dank Pete Lau wahrscheinlich noch 17 Mal 100%. darüber sprechen. 100%ig. Ne, und äh, bevor das Gerät erscheint und auch dann werden alle enttäuscht sein und das dann irgendwann doch wieder alle super finden. Genau. Ähm. Ist halt so. Man kann es halt nicht jedem recht machen. Ähm, apro jedem recht machen, Ein kurzer Quickie zwischendurch. Der Sony Xperia One Mark IV Launch Event wird am 11. Mai praktisch zeitgleich mit der Google I.O. starten. Ähm, und zwar hast du, oh geil, hast du sogar, hast du sogar reingeschrieben. Ja, Na, natürlich. Gute Vorbereitung. Titel. Ähm, wird ein 1,28 Zoll Sensor bekommen, was außergewöhnlich sein wird. Ich hoffe, dass ich dieses Gerät auch testen darf. Allerdings hoffe ich, dass das, dass ich hoffe, dass es ein 5 er Mark vorgibt. Diese Namen mittlerweile gewöhnt man sich dran. Beim vierten gewöhnt man sich dran, dass es ein Sony Xperia 5 Mark vorgeben wird und dass ich das testen darf. Und in der Hoffnung, dass das dieselbe Kamera wie das 1 er bekommt. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. 11. Mai, 9 Uhr, das ist eine, eine Zeit, da kann man auch mal eine Frühstückspause machen. Ähm, das ist Montag. Montags ist immer schon. Montags geht sowas nicht. Montags ist voll mit Termin. Leute, Montag, echt.
1: Wie dem auch sei. Ich verlinke dann mal, ich das, mal... Die, die, das Video dazu, das ist schon angekündigt ja. bei YouTube. Verlinke ich, könnt ihr euch in Erinnerung setzen und dann zuschauen. Ich werde es mir auch anschauen, weil ich bin sehr gespannt, was da Xperia macht, weil Xperia entwickelt sich gerade in eine sehr spannende Richtung, gerade für professionelle Fotografen oder Amateurfotografie, Absolut. die ähm, ihre Systemkameras, glaube ich, heißt so, oder diese Profikameras, die LSR, mit ihren Smartphones verbinden können und dann auch darüber steuern können. Also das, da entwickelt sich Sony in eine Richtung, die wirklich super spannend ist. Auch wenn ich kein Fotofreak bin, interessiert mich dieses Gebiet immer mehr. Und ähm, sie schaffen halt jetzt so die, die Verbindung zwischen Profikamera und deinem Smartphone. Verbinde doch beides miteinander, wenn du beides professionell betreiben willst. Finde ich sehr geil.
0: Hey Pete Lau, nebenbei, nachdem ich jetzt irgendwie Wasserflugzeuge, gezeichnete Elefanten, LKWs irgendwie anklicken musste, muss ich jetzt Fahrräder anklicken.
1: Ja, das ist doch dein Ding.
0: Ja, aber wahrscheinlich bin ich gespannt, was danach kommt. <lacht> Nein, ich klicke hier natürlich nicht an Fahrrädern rum, während wir hier den Podcast aufnehmen. Ich konzentriere mich total auf
1: ZTE auf als unser nächstes
0: Thema und zwar auf das ZTE Axon 40. Ähm, ich habe mal ein ZTE genutzt als privates Smartphone. Relativ lange sogar. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war ein Axon.
1: ZDF Axon, Axon 5G, glaube ich, war das.
0: Ja, mag sein. War ein tolles Gerät. Hatte, hatte so einen so Dolby Surround-Effekt. Hatte großartige Lautsprecher, erinnere ich mich dran.
1: Haben wir vor, vor dem Gespräch, also bevor wir aufnehmen, haben wir so ein kurzes Gespräch, haben wir darüber gesprochen, gespr 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 dass wir ZTE, nicht nur wir, völlig unterschätzen. Ähm, ja. Sie sind der einzigste Hersteller. Warum reden wir jetzt über ZTE? Weil sie jetzt in die dritte Generation von Smartphones, ihren Topmodell, eine andere Displaykamera einbauen vorne. Ähm, man hat eine Zeit lang, haben wir auch viel darüber gesprochen, auch in anderen Podcast-Folgen, haben auch geschrieben, dass ähm, ähm, Xiaomi. Huawei oder noch ein paar andere ähm, Geräte gezeigt haben mit einer display Displaykamera. Genauso schnell, wie es aufgeploppt ist, ist der verschwunden von der Bildschirmfläche. Man sieht es genau. nicht. Ähm, ZTE ist der einzige Anbieter im Moment, der das wirklich konsequent durchzieht. Von Generation zu Generation und mittlerweile ist es so, es gibt diverse Leaks, also auch eine offizielle Ankündigung, dass das ZTE 48 eben eine andere display kamera haben wird und die ersten Leaks, die es dann gibt, die das Gerät zeigen sollen, sieht man nichts. eben diese, Weil früher hast du immer nothing. so ein paar Pixel gesehen. Du siehst, du siehst praktisch nothing. Genau, du siehst praktisch nothing. Weil zuvor war es immer Der so, Name dass... Der Name ist
0: schon geil, oder? Also mit dem Namen hat er voll ins Absolut, Schwarze getroffen.
1: Ja. Da kannst du Wortspiele machen ohne Ende.
0: Ja, vor allen Dingen jedes Mal, wenn du wenn du das im Hinterkopf hast und jemand sagt dann das Wort nicht, die Ärzte haben mal ein Album auch genannt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo das Wort auch gehört habe, habe ich sofort an das Ärztealbum ja. denken müssen. <lacht> so, ähm, du siehst halt nothing.
1: Richtig, genau. also sie haben es wirklich konsequent weitergezogen. Früher hast du immer im Bereich der Frontkamera gesehen, dass da ein paar andere Pixel da waren, die halt dann genau, genau. Dafür zu sich waren. Das sah auch nicht
0: gut aus. Ne? Das
1: sieht wohl so aus, dass es nicht mehr der Fall sein wird. Also du siehst nichts mehr von dieser Frontkamera. Und das finde ich sehr spannend. Also ich werde mal versuchen, dass wir dann ein Zde mal wieder zum Testen bekommen. Oder du zum Testen bekommst. Weil ich das doch schon eine ziemlich geile Sache finde, eine Kamera zu besitzen, die breit ist für Großserientechnik. Und das ist es ja Zde Das ist ja kein kleiner Player. Die die liefern ja auch. ne? Dass du das in so einer Stückzahl produzieren kannst, auch so langlebig, und keine krassen Qualitätsverluste mehr hast. Das
0: ist absolut richtig und wenn ähm, wenn man, wenn man, es soll ja neben dem ZTE Axon 40, was ja wie üblich in verschiedenen Modellen daherkommt, dann wird es wahrscheinlich ein Light geben oder wird ein Pro geben oder ein Ultra. Angeblich soll das ZTE Axon 40 Ultra mit allen drei Rückkameras jeweils 8K filmen können. Das würde bedeuten, dass du den Terabyte Speicher, den das Gerät auch noch liefert, benötigst, weil innerhalb von drei Minuten ist der Speicher
1: voll. Genau, das unterschätzen auch viele.
0: Ja, ich habe ich hab neulich irgendwie zwei Testvideos gemacht, jeweils zwei oder drei Minuten ähm, mit, dem, mit dem Galaxy und dem iPhone, jeweils in 4K. Und ich wunderte mich, warum das Ding so stockend auf dem Fernseher abläuft, das Video. Bis mir dann klar wurde logisch, ich muss hier gerade Gigabyte an Daten streamen, selbst bei zwei, drei Minuten, weil das einfach so unglaublich groß ist. Und wenn ich dann in 8K mit drei Kameras auf einem Smartphone filme, würde mich A, die Kühlung interessieren, wie haben sie das gelöst? Ja. Und am ähm, B, ich brauche den Terabyte Speicher. Und der Akku natürlich, weil du kannst natürlich bei meinem iPhone weniger, aber beim Galaxy, wenn du dort äh, in 4K filmst, dem Akku schön dabei zu sehen, wie er sagt, ja, ich gehe das mal. Ne? <lacht> 16 GB RAM wird das Gerät bekommen, 65 Watt Schnellladetechnik, 5000 5000 mAh Akku, das ist relativ groß. Ja,
1: also ZDE zeigt ja mal, wie es geht. ne Also wie du wirklich ziemlich viel geile Technik in ein relativ kompaktes Gehäuse einbauen kannst. Also wir wissen jetzt noch keinen genauen Termin, wann die Veröffentlichung sein wird, aber es wird kommen, es wird auch dann weltweit verfügbar sein. Also glaube ich, ein Hersteller, den wir mal ein bisschen im Auge behalten sollen, um uns auch mal abzuheben von anderen, weil viele andere reden oder schreiben gerade über das ZTE und ich glaube, die unterschätzen mich gnadenlos.
0: Absolut. Ich, ich muss einfach nochmal rausfinden. Das war nicht das. Ich muss einfach noch mal rausfinden, welches ZDE ich damals hatte. Das kann doch nicht ja. so schwer sein.
1: <lacht> Na, wenn du mal ich suchst. Habe Augenblick,
0: ich habe Augenblick, Augenblick. Wir haben sogar für den Blog mal habe ich das ähm, günstige ZDE. Das war das Blade Ach, stimmt, getestet. Stimmt. Dass das dass ähm, das, das Blade und das haben wir damals getestet. Stimmt. Aber dann, wie gesagt, davor hatte ich halt noch, das muss aber, das ist aber wirklich schon 5, 6 Jahre her, das
1: ist ich glaub, das die erste Action-Serie. Aber während du... Genau. Gehe ich mal kurz zum nächsten Thema über. Du hattest eingangs erwähnt, dass ähm, wir uns auch mal wieder einer Garmin widmen werden. Also ich persönlich, weil sie haben die G Garmin Vivo Smart 5 vorgestellt. Einem, ich nenne es mal oldschool findest tracker so also wie man es früher kannte, mit Schwarz-Weiß-Display, klobiges armband dort integriertes Display. Ähm. Alles recht unspektakulär, wenn man sich das Preisschild ähm, nicht anschaut. Da steht nämlich 149,99 Euro drauf. ZTE Axon 7. Ach, siehst du, war doch ein Axon, wusste ich
0: doch. Genau, das ZTE Axon 7 im Jahr 2017 hatte ich das und war sehr begeistert, also wirklich, wirklich begeistert von dem Gerät. Und wenn ich hier bei Google Fotos durchschaue, stelle ich fest, äh, die Fotos waren damals schon richtig gut. Und wir reden hier vom Jahr 2016, 2017. Sorry, zurück. Du genau. wolltest Garmin sagen, wolltest jetzt demnächst einen Garmin Fitness-Tracker für 150 Euro testen. Und ich finde das großartig, weil dann können wir endlich mal hier unsere Daten miteinander vergleichen, weil da wirst du ja die Garmin Connect-App
1: nutzen. Ganz genau. Also das ist nämlich der Riesenvorteil. Wir wissen dank dir, dass Garmin gerade so im Bereich Software und ähm, Fitness und so um Community mega im Spiel ist. Und dieser kleine Tracker das auch nutzen kann darf, muss. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Allerdings ähm, interessiert mich weniger jetzt diese Technik, dahin, also die, ähm, diese ganzen Spielereien dahinter, sondern wirklich, was kriegst du als Nutzer für 150 Euro an Fitness-Tracker? Weil wir wissen mittlerweile, dass ganz, ganz viele Hersteller, ganz, ganz viele Modelle auf dem Markt haben, die die Hälfte kosten. Ist wirklich das Garmin... Die, die Hälfte? Peter, geh
0: los und kauf den MiBAN 3, zahlst ein Zehntel.
1: Ja, oder ein MiBAN 6. Kriegst du Im Moment habe ich es gesehen für 28 Euro. Na, und ähm, also wir sind da weit, weit unter der Garmin. Was macht die Garmin so viel besser? Ist sie von der GPS-Genauigkeit so viel besser? Ist sie von der Schrittzählung genauso so viel besser? Von der SPO2-Messung, von der Pulsmessung? Das gilt es herauszufinden. Wie gesagt, ich bin gerade bei ein entsprechendes Testgerät zu organisieren. Da wird mir Cyberport wieder mal dankenswerterweise unter die Arme greifen. Vielen Dank,
0: vielen Dank, Cyber.
1: Genau. Ich habe zwar schon oder wir hatten schon Testgeräte von Garmin gehabt, aber ich habe keinen Bock, da jetzt ewig zu warten, weil das Gerät interessiert mich schon so sehr, sehr, sehr.
0: Super. Ich freue mich da sehr drauf, weil dann können wir, ich kann ich endlich mal sehen, irgendwie, ob du wirklich mal ein professionelles Fitnessgerät brauchst oder bei der Apple <lacht> Watch bleiben kannst. Und da sind wir bei der Apple Watch. Und wenn die kaputt geht, kannst du natürlich zum Mediamarkt gehen und dann wird die irgendwie dir ganz schnell repariert. Ja. Oder du kannst sie zu Apple schicken, dann dauert es ewig. Oder war das andersrum?
1: Ich weiß das nicht mehr. <lacht> das war andersrum. Auf Ach so, Mist. Wir haben vor, vor zwei Folgen, glaube ich, über ähm, die Möglichkeiten besprochen, dass immer mehr Handler, äh, Hersteller darauf umsteigen, dass man die Geräte selber reparieren kann. Apple hat angefangen, Samsung ist mit drei eingestiegen, Google ebenfalls. Also alle drei Hersteller haben angekündigt, dass es bald möglich sein wird, ihre Geräte soweit möglich halt selber zu reparieren. Jetzt ist überraschenderweise Apple mit dem Self Repair Service in den USA an den Start gegangen. Das ist also nicht mehr nur Gerede, es ist da und es ist richtig gut. Ähm, ich verlinke mal die offizielle Homepage vom Apple Repair Service, was man da alles bestellen kann, also Komponenten, Original Apple, also wirklich Werkzeugsets, die man braucht. Und was ich sehr geil finde, ist, weil man braucht ja hoffentlich dieses Werkzeug nur einmal, man kann sich diese Sets auch leihen. Also du kaufst, ein, du brauchst ein Apple Display, ein neues für dein iPhone 13, dann bestellst du das Display dort und kannst dort auch für eine Zeit lang ein Werkzeugkit mieten, was du dann wieder zurückschickst. Finde ich eine sehr geile Idee. Und ich glaube, dass wir jetzt uns in eine Richtung bewegen, die Fairphone verdammt gefährlich werden kann. Fairphone, haben ja. wir auch vor kurzem durchgesprochen, ist ja... Ich glaube, niemand kann Fairphone
0: gefährlich werden, weil dafür wird Fairphone einfach nicht wachsen. Die sind einfach... Die, ja. sind, die ich, sind leider tot, ne, bevor es
1: richtig losgeht?
0: Genau, ich finde es eine großartige, sehr gute Idee. Ähm, Absolut. Man, man muss... Jerry Rick hat vor zwei Jahren eine komplette Videoreihe gemacht, wie man gut Displays von iPhones wechseln kann. Und zum Schluss ist er mit irgendeinem 6.000 Dollar Laser-Roboter angekommen und hat gesagt, das ist die beste Möglichkeit nur das Display zu wechseln. Und jeder, der sagt 6.000 Dollar oder 8.000 für so einen Laser-Roboter, ja, aber wenn ihr einen Repair-Shop seid, überlegt mal, hat er ja gar nicht Unrecht, im halben Jahr habt ihr den Preis wieder drin. Weil das Display war beim iPhone nicht zu wechseln. Also du hast wirklich 500 Euro für den Displaywechsel bezahlt, weil wirklich der ganze Scheiß, die ganze Technik von hinten dran gelötet war. Und jetzt zu sagen, ich mache einfach die, die, die Versiegelung an der Seite ab, ich klapps auf, Lego, Bab raus, neues rein, kriege das Werkzeug mitgeliefert,
1: finde ich eine super Geschichte. Und das ist die Zukunft. Und mal kurz aus persönlicher Erfahrung, mein Sohn hat ein iPhone 8, Display geschrottet, Display Amazon bestellt und dann, ja, ich habe natürlich das Werkzeug daheim, Parat noch von früher, habe mir dann halt nur noch passende Schraubenzieher benutzt, äh, bestellt, weil natürlich Apple wieder eigene Schraubenzieher hat, also eigene Schrauben. Das waren die schlimmsten 90 Minuten meines Lebens, ne? Mit drei Tagen Verspannung, weil ich so konzentriert war, <lacht> dass es das war Horror. Ich, ich bewundere die Menschen, die, die die Repair Services haben, die den ganzen Tag Displays wechseln. Leute, ihr habt meinen absoluten Respekt. Ich war Und völlig arsch es funktioniert.
0: Ihr habt meinen absoluten Respekt dafür, dass ihr jetzt keine 90 Minuten zugehört habt, denn hier brennt bei mir gerade die Hütte. Ich muss los. Oh ja, genau. Mein Lieber. Um eine Stunde sechs Minuten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lasst euch impfen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und sie genau. wird immer schlimmer. Bis die Tage. Macht's gut. Tschüss. Ciao.